0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis, eine Sendung mit der Theologin Dr. Margarete Eirich. Heute blicken wir voraus auf die kommende Woche. Was ist in der kommenden Woche? Es ist die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Und genau das, Zitat, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, hat das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts als eine seiner Hauptaufgaben bezeichnet, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen. So lesen wir es in dem Dokument Unitatis Red Integratio Nummer 1. Unitatis Red Integratio, das sind die Anfangsworte des Ökumenismus-Dekretes des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie leiten ein lehramtliches Schreiben, Unitatis Retintegratio, das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, leiten diese Worte ein. Ein Schreiben, das zu einem wirklichen Aufbruch in der katholischen Kirche führte. In dieser Sendung blicken wir also auf die Einheit der Christen. Was sagt das Zweite Vatikanische Konzil, also das authentische Lehramt der Kirche dazu? Und das erklärt uns jemand, die sich nun wirklich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auskennt, Dr. Margarete Eirich. Sie ist Theologin, Mitautorin und Mitherausgeberin des Buches zum Zweiten Vatikanum, das Zweite Vatikanische Konzil, Beschlüsse, Ideen, Personen. Alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, Unitatis Red Integratio. Wir hören Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit diesen Worten beginnt das Ökumenismusdekret Unitatis Red Integratio des Zweiten Vatikanischen Konzils. Diese Worte gleichen einer Grundsatzerklärung. Sie leiten ein lehramtliches Schreiben ein, das zu einem wirklichen Aufbruch in der katholischen Kirche führte. Es wurde schon am Ende der dritten Sitzungsperiode mit einer großen Mehrheit von 2137 Ja-Stimmen und nur elf Nein-Stimmen verabschiedet. Bezeichnenderweise geschah dies am 21. November 1964, dem Festtag Mariaopferung oder Unsere Liebe Frau von Jerusalem. Dieses Fest wird ebenfalls und dazu noch am gleichen Tag in den Ostkirchen gefeiert. Dort sogar als Hochfest unter dem Titel Maria-Einführung in den Tempel. Es gehört dort zu einem der zwölf Hauptfeste. Die Verabschiedung des Ökumenismus-Dekrets erfolgte somit an einem ökumenisch wirklich symbolträchtigen Tag, an einem gemeinsamen Marienfest. Dieses Dekret behandelt in drei Kapiteln die katholischen Prinzipien des Ökumenismus und ihre praktische Verwirklichung. Es legt damit den Fokus auf die von Rom getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Hingegen werden die unierten Ostkirchen, also die mit Rom vereinten, einem anderen Dokument, dem Dekret über die katholischen Ostkirchen Orientalium Ecclesiarum betrachtet. In enger Verbindung zur Kirchenkonstitution, Lumen Gentium, vollzieht sich in dem Ökumenismus-Dekret eine Neuorientierung des Selbstverständnisses der römisch-katholischen Kirche. Mit dem dekret vollzieht sich ein Aufbruch in der katholischen Kirche. Dieses aus den Konzilsberatungen hervorgegangene Dokument stellt einen wirklichen Meilenstein dar. Dass man von einem Aufbruch sprechen darf und muss, zeigt sich, wenn man das Ökumenismusdekret mit lehramtlichen Stellungnahmen aus der Zeit vor dem Konzil vergleicht. So werden im kirchlichen Gesetzbuch von 1917 die nicht-katholischen Christen mit einer Begrifflichkeit beschrieben, die ausschließlich negativ geprägt ist. Weiter wurden darin alle Getauften und damit auch alle nicht der katholischen Kirche angehörenden Christen den Gesetzen der katholischen Kirche unterworfen und Zusammenkünfte, mit Nichtkatholiken sowie Gespräche mit ihnen wurden in diesem Gesetzbuch sogar verboten. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, dass das Ökumenismusdekret wirklich ein Aufbruch darstellt. Es war zugleich ein Herzensanliegen beider Päpste. Die Wiederherstellung der Einheit gehörte sicherlich zu den zentralen Anliegen, beider Konzilspäpste. So hat der selige Papst Johannes der 23. als seine beiden Hauptanliegen, die ihn dazu bewogen haben, das Konzil einzuberufen, die Erneuerung der katholischen Kirche und die Wiederherstellung der Einheit der Christen benannt. Auch für Papst Paul den der das Konzil nach seinem Tod weiterführte, war die Ökumene ein wichtiges Anliegen. Er hat bei seiner Rede zur Weiterführung des Zweiten Vatikanischen Konzils die ökumenische Annäherung zwischen den getrennten Christen als eines seiner zentralen Ziele benannt. Die beiden von Papst Johannes dem 23., als Hauptanliegen genannten Punkte, die Erneuerung der Kirche und die ökumenische Öffnung, können als miteinander in Verbindung stehend betrachtet werden. So hat Papst Paul VI. bei der öffentlichen feierlichen Verkündigung des Dekretes ausdrücklich betont, dass dieses Dekret, die ebenfalls an diesem Tag verabschiedete dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium erläutere und ergänze. Der Konzilspapst hat demnach eine Verbindung zwischen dem Ökumenismusdekret und der Kirchenkonstitution hergestellt und nachdrücklich betont. Er hat nachdrücklich betont, dass dieses den Lehrentscheid zur Kirche vervollständige. Demnach kann dieses Dekret nicht als theologisch minder eingestuft werden. Nein, dieses Dekret ergänzt bzw. wörtlich eher doctrina explicationibus completa vervollständigt durch Erklärung die Konstitution über die Kirche, so Papst Paul VI. in seiner Eröffnungsrede. Weiter besteht eine Verbindung zwischen beiden Lehrentscheiden, in dem beide am gleichen Tag verabschiedet wurden. Beide wurden am gleichen symbolträchtigen Muttergottesfest verabschiedet, zusammen mit dem Dekret zu den katholischen Ostkirchen. In diesem Zusammenhang sollte ferner auf einen weiteren Umstand verwiesen werden. Zu den Besonderheiten des Zweiten Vatikanischen Konzils gehört es, dass von Anfang an Beobachter aus anderen kirchlichen Gemeinschaften eingeladen waren. Auf diese Weise nahmen zu Konzilsbeginn rund 40 aus 17 kirchlichen Gemeinschaften und am Ende sogar mehr als 100 aus 29 kirchlichen Gemeinschaften am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Sie alle konnten über das Einheitssekretariat ihre Anregungen in die Beratungen Miteinbringen ein wirkliches Novum. Das Konzil wurde somit zu einem ökumenischen Ereignis ersten Ranges, auch wenn es kein Unionskonzil, also kein Konzil zur Vereinigung der verschiedenen christlichen Konfessionen war, wie beispielsweise im 15. Jahrhundert das Konzil von Ferrara und Florenz. Es war ein ökumenisches Konzil im Sinne des katholischen Kirchenrechtes als einer Versammlung weltumspannend aller katholischen Bischöfe unter der Leitung des Papstes. Gleichwohl hat es sich für den Gedanken des Ökumenismus mehr als jedes andere Konzil in der Geschichte der katholischen Kirche geöffnet, wie Professor Walter Euler eigens betonte. Nach dieser Einführung möchte ich nun etwas zu meiner weiteren Vorgehensweise sagen. Im nächsten Schritt werde ich die Vorgeschichte kurz vorstellen, dann die Inhalte des Ökumenismusdekrets aufzeigen, um dann schließlich mit der Enzyklika Ut unum Sint von Papst Johannes Paul II. mir einen kurzen Ausblick zu erlauben. Also zunächst zur Vorgeschichte. Es war eine Zeit, in der angesichts des spürbaren Wandels in der Gesellschaft in der das Christentum als prägende Kraft ihren Einfluss zu verlieren schien, eine allgemeine Erwartung in der Luft lag. Verschiedene Bewegungen drängten auf Veränderung hin. Aus der seit dem 19. Jahrhundert existierenden Bemühung, die Liturgie besser zu verstehen und zu deuten, um geistlich aus ihr zu leben, ging eine liturgische Bewegung hervor. Aus einer Neubesinnung auf die in die jeweilige Landessprache übersetzte Heilige Schrift entwickelte sich eine Bibelbewegung. Diese wurde durch Bibelpastoral, Bibelfrömmigkeit und biblische Reisen maßgeblich angestoßend. Entscheidend an einer Ablösung der Neuscholastik wirkte die patristische Bewegung mit. Sie suchte die Kirchenväter wieder neu für die Theologie zu erschließen. Auch wenn diese Bewegung nicht mit einem eigenen Stichwort in den Lexika zu finden ist, wirkte sie doch nachdrücklich auf eine Erschließung der Quellen. Darüber hinaus entwickelte sich eine ökumenische Bewegung die versuchte für alle Unternehmungen der kirchen- und kirchlichen Gemeinschaften, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und Trennendes zu überwinden, um wieder zu einer sichtbaren Einheit zu gelangen. Am Anfang dieser ökumenischen Bewegung stand die Gebetswoche für die Einheit. Diese war von Paul Watson, einem amerikanischen Anglikaner, und Spencer Jones, einem Angehörigen der Episkopalkirche, angeregt worden. Papst Pius der X. hat diesen Anstoß unterstützt, und sein Nachfolger, Papst Benedikt der hat das Gebet um die Einheit der Christen 1916 mit einem Apostolischen Schreiben auf die katholische Kirche hin ausgeweitet. Am Beginn der ökumenischen Bewegung stand somit in der Tat eine Gebetsbewegung. Diesen Umstand hat das Konzil ausdrücklich aufgegriffen und in der Nummer 1 des Ökumenismus-Dekretes als unter der Einwirkung der Gnade des Heiligen Geistes entstanden, gewürdigt. Diese ökumenische Bewegung bildete neben der liturgischen, patristischen und Bibelbewegung den Nährboden für das Konzil. Ein weiterer für die Ökumene wichtiger Schritt war sicherlich 1960 die Errichtung eines Sekretariats für die Einheit der Christen durch Papst Johannes 23. Als ersten Präsidenten hatte er hierfür den deutschen Jesuiten Kardinal Augustin Bea benannt. Nun aber zum Inhalt des Dekretes. Das Dekret ist nach einem kurzen Vorwort in drei Kapitel gegliedert. Zunächst betrachtet es die katholischen Prinzipien also Grundsätzliches zur Ökumene. Dann geht es zur praktischen Verwirklichung, also zur konkreten Gestaltung des ökumenischen Miteinanders über. Im dritten Kapitel greift es schließlich zwei besondere Kategorien von Spaltungen heraus und fasst sie näher ins Auge. Das Ökumenismusdekret gehört mit 24 Artikeln eher zu den kürzeren Texten des Konzils. Es enthält durchweg viel Hoffnung für die Zukunft und blickt im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes voran. Gleichwohl setzt es hohe Ziele in Anlehnung an Jesu Bitte vor seinem Leiden, bei der er eindringlich um die Einheit, die ihn mit seinem Vater verbindet, für alle Christen bat, wünscht sich das Dekret diese Einheit. Wie der Vater mit dem Sohn eins ist, so sollen die Christen eins sein. Das ökumenismus benennt als Vorbild die Einheit innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit. Ja, Sie haben richtig gehört. Es benennt in der Nummer zwei die Einheit in der Dreiheit der göttlichen Personen als höchstes Vorbild und Urbild. Wie der Sohn eins ist mit dem Vater – und der Vater eins ist mit dem Sohn, so sollen alle Christen eins sein. Ein wahrlich großes Vorbild. Um diese Einheit zu bewirken, ist uns das Sakrament der Eucharistie geschenkt. Das wunderbare Sakrament der Eucharistie bezeichnet und bewirkt die Einheit wie in der Nummer zwei gesagt wird. Nicht, dass sie nun meinen, dass sich das Konzil eine ökumenische Kommuniongemeinschaft wünscht. Nein. Eine Gemeinschaft beim Gottesdienst, Communicatio in Sagris, als ein allgemein und ohne Unterscheidung gültiges Mittel zur Wiederherstellung der Einheit anzusehen verwirft das Dekret mit Entschiedenheit in der Nummer 8. Weiter verweist das Dekret dann darauf, dass bereits in der ersten Zeit Spaltungen entstanden seien, die bereits der Apostel Paulus mehrfach verurteilte. Auch wenn später Trennungen entstanden sind, so betrachtet die katholische Kirche in Liebe die in diesen Gemeinschaft Lebenden als ihre Geschwister. Denn wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. So die Nummer drei. Diese Christen sind durch den Glauben in der Taufe gerechtfertigt und dem Leibe Christi eingegliedert, und darum gebührt ihnen der Ehrennamen des Christen. Und sie werden mit Recht als Brüder im Herrn anerkannt. Vielleicht haben Sie, meine sehr geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, sich gefragt, wie sich die katholische Kirche das ökumenische Miteinander wünscht. Dieser Frage widmet sich das zweite Kapitel des Dekrets. Ganz programmatisch spricht es im achten Artikel davon, dass es keine echte Ökumine gibt ohne innere Bekehrung. Dabei wird aber auch eingestanden, dass die Trennungen oft nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten entstanden seien. In Demut bittet das Konzil daher die getrennten Brüder um Verzeihung und vergibt ihnen umgekehrt. Zugleich werden alle Christen gleichermaßen aufgerufen, für die Wiederherstellung der Einheit Sorge zu tragen und mit Epheser 4, 23 das eigene Denken zu erneuern. Je mehr jeder einzelne Christ nach einem Leben gemäß dem Evangelium strebe und je inniger sich jeder in Gemeinschaft mit dem Vater, dem Wort und dem Geist vereine, desto leichter werde er imstande sein, die gegenseitige Brüderlichkeit zu vertiefen. Hier stellt das Konzil also einen ganz klaren Bezug zwischen Heiligkeit und Einheit mit Gott und untereinander her. Weiter wird ganz nachdrücklich das Gebet um die Einheit als Brücke zur Einheit benannt. Dies wird sogar mehrfach hervorgehoben. So wird in der Nummer 8 mit Nachdruck betont, dass die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung, die Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens in Verbindung mit dem privaten und öffentlichen Gebet für die Einheit der Christen sei. Dies wird als geistlicher Ökumenismus bezeichnet. Ich wiederhole noch einmal in eigenen Worten. Die Seele aller ökumenischen Bestrebungen die Umkehr, das Bemühen um Heiligkeit und das gemeinsame oder private Gebet für die Einheit. Nun wird es noch etwas konkreter in der Nummer 9. Dort heißt es, dass der Dialog auf der Ebene der Gleichheit stattfinden solle. In Rückgriff auf eine Formel die bereits im Jahre 1949 in der vom Heiligen Offizium veröffentlichten Instructio Ecclesia Catholica Verwendung findet, spricht das Ökumenismusdekret von einer Wechselbeziehung par cum pari agat, die in einem wahrhaften ökumenischen Dialog gegeben sein müsse. Demnach sollen beide Dialogparteien auf dem Boden der Gleichheit, par cum pari, sprechen und handeln. Heute würde man wohl sagen, ein Dialog auf Augenhöhe führen. Wie bereits erwähnt, ist das Ökumenismusdekret eng mit der Kirchenkonstitution verbunden. Dies hat nicht nur Papst Paul VI. so formuliert, auch der maßgebliche Kommentator Johannes Feiner vermerkt, dass das Ökumenismusdekret im Lichte der Kirchenkonstitution zu lesen sei und umgekehrt. Beide, das Ökumenismusdekret und die Kirchenkonstitution müssen zusammengelesen werden so findet sich auch ein wesentlicher Aspekt zur Ökumene in der Kirchenkonstitution in der Nummer 8. Dort hat sich das Konzil zu dem Anspruch geäußert, dass es nur eine, einige und einzige Kirche gibt. Ich habe mich gefragt, ob ich dieses Thema hier vertieft ausführen soll denn es ist wahrlich nicht einfach. Aus diesem Grunde sah sich sogar schon die Kongregation für die Glaubenslehre 2007 genötigt, dazu eine Erläuterung zu verfassen, die sie auch im Internet finden. Weil ich Ihnen aber einiges zutraue, vor allem das Interesse an bedeutsamen theologischen Fragen, versuche ich es Ihnen nun doch darzulegen. Es war das Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Verständnis zum Wesen der Kirche zu vertiefen. Daher hat es sich mit der Frage befasst, ob die Kirche, wie Christus sie gewollt hat, und die eine heilige katholische und apostolische Kirche des Glaubensbekenntnisses in der katholischen Kirche zugegen ist. Vor dem Konzil wurde diese Frage genau in dieser Weise beantwortet. Wie es aber Christus nur einmal gibt, so kann es seinen Leib, die Kirche, auch nur einmal geben. Wie lässt sich dies aber mit der Tatsache vereinbaren, dass real viele Kirchen und kirchliche Gemeinschaften bestehen. Das Konzil hat diese Frage folgendermaßen genauer bestimmt. Auf der einen Seite besteht die Kirche Christi, trotz der Spaltungen der Christen, voll nur in der katholischen Kirche fort, auf der anderen Seite gibt es viele Elemente der Heiligung und der Wahrheit außerhalb ihres Gefüges, also auch in den kirchen- und kirchlichen Gemeinschaften, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit ihr stehen. In diesem Zusammenhang hat das Ökumenismus-Dekret den Ausdruck Fülle, Fülle der Einheit, Katholizität eingeführt, eben um zu helfen, diese in gewissem Sinn widersprüchliche Situation besser zu verstehen. Auch wenn die katholische Kirche die Fülle der Heilsmittel besitzt, sind die Spaltungen der Christen für die Kirche ein Hindernis, so dass sie ihre Fülle in denen wirksam werden lässt, die zwar durch die Taufe verbunden, aber von der vollen Gemeinschaft getrennt sind, so Unitatis Red Integratio in der Nummer 4 und der Kommentar der Glaubenskongregation zu dieser Frage. Indem anerkannt wird, dass sich die von Jesus Christus gestiftete Kirche des Glaubensbekenntnisses sich in der katholischen Kirche verwirklicht, subsistit in, so die genaue Formulierung, wurde der Kirchenbegriff ökumenisch geöffnet. Es wird anerkannt, dass auch außerhalb der katholischen Kirche vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind. Damit will das Konzil zugleich auch sagen, dass die von Jesus Christus gestiftete Kirche nicht identisch ist mit derjenigen, die wir hier vorfinden. Eine sehr griffige Erläuterung für die Differenz hat Professor Ratzinger gegeben. Die Differenz ist das Widersprüchliche der Kirchenspaltung und das Widersprüchliche menschlicher Sünde. Professor Grillmeier führt in seinem Kommentar im Ergänzungsband des LTHK II als Beispiele für solche kirchlichen Elemente außerhalb der katholischen Kirche an. Es sind die in die Trennung hineingeretteten wahren Güter der Stiftung Christi, die Heilige Schrift, die Sakramente und das Amt, das Priestertum. Das Ökumenismusdekret verweist hierbei auf die von Christus ausgehenden Elemente, geschriebenes Wort, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere innere Gaben des Heiligen Geistes. Lassen wir diese Aussagen zur Ökumene bei etwas Musik nachklingen. Kehren wir aber nun, nach diesen Erläuterungen wieder zum Inhalt des Ökumenismus-Dekretes zurück. Wie bereits ausgeführt, befasst sich das zweite Kapitel mit der praktischen Verwirklichung der Ökumene. Es wird nachdrücklich gefordert, den Geist und die Sinnesart der getrennten Brüder wirklich zu kennen. In der Nummer 11 warnt das Dekret davor, aus Gründen der Annäherung die katholische Lehre zu verfälschen und ihren Sinn zu verdunkeln. Dies wird als falscher Irenismus, also falscher Friedensliebe bezeichnet. Stattdessen wird gefordert, den ökumenischen Dialog mit Wahrheitsliebe zu pflegen und dabei danach zu streben, die göttlichen Geheimnisse und Reichtümer Christi immer tiefer zu erfassen. Dabei solle man nicht vergessen, dass es eine Rangordnung oder Hierarchie der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre gebe. Das Glaubensgut ist demnach desto verbindlicher je mehr es zum Kern des Glaubens gehört. Als Beispiel nennt der Kommentator des ökumenismus Johannes Feiner, dass das Gebet zu den Heiligen die Anrufung Gottes nicht überwuchern dürfe. Auch komme der Lehre vom Ablass nicht der gleiche Rang zu wie der Lehre über die heilige Dreifaltigkeit. Weiter betont der Kommentator, dass diese Hierarchie der Wahrheiten ganz die Praxis der alten Kirche war, die nur die inhaltlich bedeutsamsten Glaubenswahrheiten, den Glaubenskern, in das Glaubensbekenntnis aufgenommen haben. Diese Hierarchie der Wahrheiten wurde erst in der Schlussredaktion eingefügt und ist bis heute im ökumenischen Dialog sehr bedeutsam. Im dritten Kapitel befasst sich das Dekret über den Ökumenismus dann mit den Spaltungen. Dabei wird das eindrucksvolle Bild vom nahtlosen Leibrock Jesu für die Einheit der Kirche herangezogen. Das Johannesevangelium berichtet davon, dass dieses Kleidungsstück Jesu ohne Naht von oben bis unten ganz durchwebt war. Das Konzil spricht nun in der Nummer 13 von den beiden Kategorien von Spaltungen, durch die der nahtlose Leibrock Christi getroffen wurde. Zum einen sind dies die Abspaltungen der Kirchen des Ostens beginnend im 5. Jahrhundert und zum anderen im 16. Jahrhundert der Bruch im Westen mit den reformatorischen Christen. Da aber diese beiden Trennungsstränge sehr verschieden seien, müsse deren Aufarbeitung auch in unterschiedlichen Dialogen erfolgen. Kardinal Kurt Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit, man könnte sagen der Ökumeneminister des Vatikan, erläuterte, dass die ökumenische Forschung gezeigt habe, dass bei dem Schisma, also dem Bruch von Ost und West, eine zunehmende gegenseitige Entfremdung die eigentliche Ursache für die spätere Trennung gewesen sei. Zwar hätten auch die unterschiedlichen Spiritualitäten oder ernsthafte theologische Fragen eine gewisse Rolle gespielt, doch aufs Ganze gesehen hätten vor allem die unterschiedlichen Verstehensweisen die Kirchenspaltung mit verursacht. Auch sein Vorgänger Kardinal Walter Kaspar analysierte ähnlich, ich zitiere, die Christenheit hat sich nicht primär auseinanderdiskutiert oder über unterschiedliche Lehrformeln zerstritten, sondern auseinandergelebt. Was aber sagt das Konzil ganz konkret zu den Spaltungen? Es betont vor allem das Verbindende. So würdigt es in der Nummer 15 dass die orientalischen Kirchen trotz ihrer Trennung wahre Sakramente besitzen, vor allem ein in der apostolischen Sukzession weitergegebenes Priestertum und die Eucharistie. Aufgrund dieser Verbindung werden sie mit der Bezeichnung Schwesterkirche geehrt. Ganz ehrlich gesteht das Dekret aber auch ein, dass die Primatsfrage, also die Stellung des Bischofs von Rom, in einer künftigen Einheit bisher im Dialog mit den Ostkirchen noch nicht gelöst werden konnte. Wesentlich schwieriger sieht es in Bezug auf den Dialog mit den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften aus. So betonte Kardinal Kurt Koch, dass es hier nicht einfach nur um einzelne Lehrunterschiede wie die Stellung des Bischofs von Rom ginge. Vielmehr müsse man sich mit einer ganz anderen kirchlichen Grundstruktur auseinandersetzen, da die Kirchenspaltung innerhalb der Westkirche einen neuen Typ des Kircheseins hervorgebracht habe, der sich wesentlich von der Grundstruktur der alten Kirche unterscheide. Die Frage nach dem Wesen der Kirche und ihrer Einheit dränge sich, so der Ökumineminister auch von der geschichtlichen Feststellung her auf, dass die Kirchenspaltung im 16. Jahrhundert immer weitere Trennungen nach sich gezogen haben. Denn inzwischen gäbe es, eine kaum mehr überblickbare Vielfalt. In jüngster Zeit komme hier auch noch das rapide und zahlenmäßig starke Anwachsen evangelikaler und pentakostaler Bewegungen und Pfingstkirchen hinzu, so dass man sogar von einer Pentakostalisierung des Christentums sprechen müsse, so die Analyse des Ökumeneministers zu dieser Zunahme der pfingstlichen Strömungen. Am Ende des Dekrets wünschen sich die Kirchenväter schließlich, dass die ökumenischen Bestrebungen voranschreiten, ohne den Wegen der Vorsehung irgendein Hindernis in den Weg zu legen und ohne den künftigen Anregungen des Heiligen Geistes vorzugreifen. Sie blicken ganz zuversichtlich nach vorne, im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, dessen künftigen Anregungen sie nicht vorgreifen wollen. Ein weiteres bedeutendes ökumenisches Ereignis muss unbedingt noch erwähnt werden. Am vorletzten Tag vor Abschluss des Konzils am 7.12.1965 wurde neben der Verabschiedung der letzten Konzilsdokumente zeitgleich in Rom und Istanbul die Aufhebung der 1054 ausgesprochenen gegenseitigen Exkommunikation beider Kirchen, der römisch-katholischen sowie der Ost orthodoxen Kirche verlesen. Ein wirklich bedeutender Schritt. Wie sieht es nun mit der weiteren Rezeptionsgeschichte des Ökumenismus-Dekretes aus? Wurde das ökumenische Anliegen weitergetragen? Mit der ersten Enzyklika die ein Papst jemals zur Ökumine geschrieben hat, hat Papst Johannes Paul II. 1995, also 30 Jahre nach Konzilsende, Stellung zur Ökumine bezogen. Sein Lehrschreiben trägt den bezeichnenden Titel, ut unum sind, sie sollen ein sein. Dieser Titel erinnert an die dringende Bitte Jesu um Einheit beim letzten Abendmahl in Johannes 17, 21. Mit dem Herrn zusammen will der polnische Papst diese dringende Aufforderung erneuern und vorantreiben. Eindrücklich betont er, dass die Strahlkraft von Jesu Botschaft und Erlösungswerk durch die Spaltungen behindert werden. Zugleich freut er sich, dass der Aufruf zur Einheit der Christen, den das Zweite Vatikanische Konzil mit so großer Eindringlichkeit vorgebracht habe, in den Herzen der Gläubigen immer stärkeren Widerhall finde. Dem im Konzilstext für die Ostkirchen verwendeten Ehrentitel »Schwesterkirche« fühlt er weiter und spricht sogar neunmal von wiederentdeckter gegenseitiger Brüderlichkeit unter den Christen. Zugleich ist der ökumenische Weg für ihn unumkehrbar. Nachdrücklich betont er die positiven und greifbaren Ergebnisse, die zum Weitermachen ermutigen würden. Wie auch dem Konzil ist Johannes Paul II. dabei die Umkehr und das Gebet um die Einheit wesentlich. Immer wieder greift er das Ökumenismusdekret auf und bestätigt deren Inhalte. Ein Beispiel hierfür ist die sich in der subsistit-informel ausdrückenden Auffassung, dass außerhalb der katholischen Kirche kein kirchlicher Lehrraum besteht. Diese Formel greift er ausdrücklich auf und bestätigt sie. So schreibt er in der Nummer 13 wie folgt. Viele und bedeutende Elemente, die in der katholischen Kirche zur Fülle der Heilsmittel und der Gnadengaben gehören, die die Kirche ausmachen, finden sich auch in den anderen christlichen Gemeinschaften. Auch die Hierarchie oder Rangordnung der Wahrheiten hat er in der Nummer 37 ebenfalls bestätigt. Während bisweilen in den ökumenischen Gesprächen vielfach das Ziel der Ökumene nicht klar ist, so doch für ihn sein Ziel ist nichts weniger als die Wiederherstellung der sichtbaren, vollen Einheit aller Getauften. Für ihn ist das Bestreben um Einheit der Christen nicht bloß irgendein Anhängsel, das der traditionellen Tätigkeit der Kirche hinzugefügt werden müsse. Nein, sie gehört für ihn organisch zum Leben und Wirken der Kirche dazu. Auch wenn die Stellung des Bischofs von Rom in der ökumenischen Bewegung vielfach als Hindernis betrachtet wird, sieht der polnische Papst sein eigenes Amt nicht als Hindernis, sondern im Gegenteil, als Dienst an der Einheit. Was kann nun abschließend zu dieser Enzyklika gesagt werden? Diese Enzyklika des inzwischen heiligen Johannes Paul II., ist bis heute bedeutsam in der Ökumene. Papst Franziskus hat sie in einem Brief zum 25. Jahrestag ihrer Veröffentlichung eigens gewürdigt und der vatikanische ökumineminister Kardinal Kurt Koch hat in verschiedenen Vorträgen sie als bis heute wegweisend gewürdigt und sie als Zusammenfassung des ökumenischen Engagements von Johannes Paul II. bezeichnet. Lassen wir dies kurz mit etwas Musik nachklingen. Was kann nun... Zu dem Ökumenismus-Dekret abschließend gefolgert werden. Die vom Konzil vollzogene Ökumenische Öffnung gehört sicherlich zu den wichtigsten und folgenreichsten Aufbrüchen des Zweiten Vatikanischen Konzils, in dem Johannes Paul II in seiner Enzyklika Ut Unum sind eine universale Brüderlichkeit als Frucht des ökumenischen Dialogs bemerkt, kann die Wirkungsgeschichte des Ökumenismus-Dekretes wohl sicherlich als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Viele, die noch die Zeit vor dem Konzil kannten, können dies wohl bestätigen. Doch muss zugleich auch eingestanden werden, dass das im Dekret als eine der Hauptaufgaben benannte Ziel, die Wiederherstellung der Einheit, bisher nicht erreicht worden ist. Diese Aufgabe des Konzils ist aktueller denn je. Das Zweite Vatikanische Konzil war eine so nie dagewesene Versammlung von Bischöfen, theologischen Beratern und Beobachtern aus aller Welt. 1.041 Europäer, 956 Amerikaner, 379 Afrikaner und über 300 Asiaten. Zusammengerechnet eine 2.676 Köpfe umfassende, weltumspannende Teilnehmerschaft. Es ist sicher gut, sich dies bewusst zu machen. Diese wahrlich weltumspannende Teilnehmerschaft mahnt dazu, sich die wegweisenden Worte dieses letzten großen Konzils in Erinnerung zu rufen. Lesen Sie doch das Dekret und die anderen Konzilstexte einmal durch. Sie können sie über das Internet oder den Buchhandel beziehen. Schließen möchte ich mit den Worten von der Person, die wohl kaum eine andere Lebende sich mit den ökumenischen Beziehungen auskennt und für sie Verantwortung trägt, der bereits mehrfach genannte Kardinal Kurt Koch. Er hat immer wieder betont, dass es zur Ökumene schlechthin keine Alternative gebe. Wenn wir den im Ökumenismus-Dekret enthaltenen Grundüberzeugungen treu bleiben wollen, müssen wir heute in liebenswürdiger Hartnäckigkeit die Frage nach der Einheit der Kirche wachhalten. Denn ohne Suche nach Einheit würde sich der christliche Glaube von selbst aufgeben. Zugleich hat er darauf hingewiesen, dass es inzwischen eine besondere Form des Ökumenismus gebe, nämlich die tiefe Verbundenheit der Christen miteinander aufgrund ihrer weltweiten Verfolgung. Heute fänden weltweit sogar mehr Christenverfolgungen als in den ersten Jahrhunderten statt. Dabei würden Christen nicht verfolgt, weil sie katholisch, orthodox oder protestantisch seien. Sondern weil sie Christen seien. Daher sei das Martyrium bis heute wirklich ökumenisch. Ja, man könne mit Johannes Paul II. von einer Ökumine der Märtyrer oder mit Papst Franziskus von einer Ökumine des Blutes sprechen. In einem Vortrag an der Theologischen Fakultät Trier hat Kardinal Kurt Koch weiter betont, dass auch ein halbes Jahrhundert nach der Verabschiedung des Ökumenismusdekretes dieses immer noch die ökumenische Magna Carta der katholischen Kirche in Gegenwart und Zukunft darstelle. Dies sage er im Vertrauen auf den Heiligen Geist, den eigentlichen Ökumeneminister, der das ökumenische Werk, das er initiiert hat, auch weiterführen, seine Rezeption voranbringen und die Einheit der Kirche vollenden wird. Wann, wo und wie er will. Beten wir darum. Pflegen wir daher den lebendigen Dialog mit dem himmlischen Ökumeneminister. Bitten wir ihn, um die Einheit, um die Jesus vor seinen Leiden so nachdrücklich gebetet hat. Ja, bitten wir ihn um die Einheit, um die Jesus vor seinen Leiden so nachdrücklich gebetet hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie die Theologin Dr. Margareta Eirich. Sie stellte uns das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils vor, benannt nach den Anfangsworten dieses Dekretes Unitatis Red Integratio, Darin hat es das Zweite Vatikanische Konzil als eine seiner Hauptaufgaben bezeichnet, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie das nach auf einer CD oder in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und wenn Sie da schon sind, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Da finden Sie nämlich einen Hinweis auf das Buch, das Dr. Margarete Eirich mit herausgegeben und auch mit verfasst hat, das Zweite Vatikanische Konzil Beschlüsse, Ideen, Personen, erschienen im Trierer Paulinus Verlag im Jahr 2016. Wenn man mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vertraut werden möchte, dann ist das eine echte Empfehlung, das Zweite Vatikanische Konzil Beschlüsse, Ideen, Personen. Und damit geht unsere heutige Credo-Sendung zu Ende. Gleich um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass wir hier gemeinsam diesen Weg des Glaubens gehen können, dieses Lebens mit Gott, dass wir hier miteinander und füreinander beten können, ist nur möglich dank Ihrer geistlichen und materiellen Unterstützung, dank Ihrer Gebete, Opfer und Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.